1: Eficientemente Un podcast de Endesa para hacer tu vida más eficiente
2: Continúan las movilizaciones contra el cambio climático La temperatura media mundial ha aumentado ya a 1,1 grados desde la época preindustrial
1: Soy lo peor, pero es que escuchar hablar del cambio climático me da muchísimo calor Voy a poner un poco el aire acondicionado, que en esta casa no hay quien pare que sí, que, que ya sé que poner el aire no ayuda. El planeta se calienta si pongo el aire, pero si no lo pongo me da algo aquí. Al final me paso el día apagándolo y encendiéndolo, según vaya ganando el calor o la culpa. Yo claro que quiero salvar el planeta. Básicamente porque ya bastante me costó mudarme de casa como para mudarme de sistema solar. Pero si el planeta no es capaz de solucionarlo, ¿qué, qué voy a hacer yo? Uf, Me estoy agobiando muchísimo. Necesito salir a tomar algo. Ey, ¿qué tal? Oye, estoy un poco agobiado hoy en casa. ¿Te apetece salir a tomar algo? Conmigo, quiero decir, o sea, que salgamos juntos a tomar algo y eso Ya me dices, un, un beso Vale, no, no lo pensé muy bien ¿Y si me dice que no? Ahora estoy más agobiado Está escribiendo, está escribiendo Ahí está Pues iba a ir a una charla de Iván Revilla ¿Te apuntas? Genial, esto marcha Claro, encantado, ¿de qué es la charla? Es un experto en eficiencia energética y cambio climático Genial ¡Uf! Uh, ¡Increíble! ¡Qué interesante! Ya ves, esto es urgentísimo. Hay que hacer algo ya contra el cambio climático. Total, total. Oye, he quedado ahora con unas amigas. ¿Te vienes? Pues, ¿te importa si voy en un ratito? La charla me ha dejado descolocado y necesito entenderlo mejor. Me gustaría hacerle un par de preguntas a Iván. Vale, pues yo voy yendo entonces. Ahora nos vemos, ¿vale? Genial, hasta ahora. Hola Iván, me ha parecido súper interesante tu conferencia. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, claro, ganas las que quieras. He leído varias explicaciones y no acabo de entenderlo bien. ¿Podrías explicarme de la forma más sencilla posible qué es el cambio climático y por qué se produce?
2: Mira, pues es que hace 200 años empezamos a utilizar los combustibles fósiles, sí. el carbón, el petróleo y el gas natural Ajá. y esos combustibles tienen unos residuos entre los que destacamos los gases de efecto invernadero sí. que han cambiado la composición atmosférica y nos han hecho que ahora vivamos en unos climas que van a cambiar de forma muy brusca y son los Ajá. climas en los, a los que estábamos adaptados. ¿Cuál es la relación entre eficiencia energética y cambio climático? La eficiencia energética es clave en la lucha contra el cambio climático. Vale. Por lo que decimos, la, los combustibles alternativos o las energías alternativas tienen unas tasas de retorno bajas. Entonces necesitamos mejorar toda la cadena de producción de la humanidad sí. para que necesite menos energía para funcionar y así conseguir que las, las energías alternativas sean capaces de abastecernos de esa energía. Claro. Has mencionado la tasa de retorno, que es... Sí, mira, la tasa de retorno energético es lo que obtienes a cambio de lo que das. Es decir, para obtener cualquier fuente de energía necesitamos hacer un trabajo para producirla, para ah. sacarla. Por ejemplo, hacer pozos petrolíferos o fabricar paneles solares o poner torretas eólicas. Todo conlleva una energía. Sí. Entonces, la tasa de retorno energético es la energía que vas a obtener de esas instalaciones que estás haciendo vale. menos la que tú has invertido en hacerlas. ¿Energía renovable equivale a energía eficiente? No, para nada, ah. para nada. Las ah. energías renovables son aquellas que proceden de fuentes renovables o ilimitadas, ¿no? Mm. Por ejemplo, el sol y el vento, que sabes que siempre van a estar ahí y las puedes claro, utilizar sí, sí. a lo largo de muchos años. La eficiencia hace referencia a usar esa energía de forma óptima, es decir, utilizar ah, la menos energía vale, vale. posible para vivir. Entonces, aunque a mi casa llega energía de una fuente
1: renovable, tengo que moderar mi consumo para ser eficiente,
2: ¿no? Tengo que entender que todos los procesos de producir, extraer, transportar, almacenar sí. o suministrar energía conllevan cierto deterioro ambiental. Sí. Y por tanto, la eficiencia te va a decir que utilices la menos cantidad de energía posible. Claro. ¿Y qué podemos hacer las personas de a pie, que no somos políticos influyentes o científicos? La más importante yo creo que es pensar en que la energía más limpia es la que no se consume. Y en base a eso, marca tu vida. Por ejemplo, ¿vas a comprar algo? Pues plantearte si eso que vas a comprar lo necesitas. Si solo pudieras darme un consejo sobre eficiencia energética, ¿cuál sería? Eh, si vas a ir a trabajar, pues piensa si es necesario que lleves el coche o si puedes caminar o ir en bici. Buah, pues me das mucho en qué pensar. Bueno, no te
1: molesta más. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Vale. Está clarísimo que los usuarios podemos hacer mucho por mejorar nuestra eficiencia energética e intentar paliar el cambio climático. Yo el primero. Vamos, el primero y el segundo. Lo primero que tendría que hacer es saber de verdad cuánto consumo y en qué lo consumo. A ver qué hay en Internet sobre esto. Este artículo tiene buena pinta. ¿Cuánto cuesta abrir el frigorífico? Eso es justo lo que quiero saber yo. Se lo hemos oído decir mucho a nuestras madres, no abras y cierres la nevera cada dos por tres que gasta más. <ríe> lo cual tiene lógica porque se escapa el frío. Pero como somos gente de ciencia, hemos querido comprobar exactamente cuánto cuesta abrir el frigorífico y cuánto podemos ahorrar si andamos con cuidado de abrirlo lo menos posible. Le voy a mandar un mail a este chico. Miquel Corby, de Chataka. A ver si me ayudas, que tengo el consumo más absurdo de España. Oye, Miquel, en tu artículo sobre el consumo de las neveras hablas sobre cuánto nos cuesta el gesto de abrir y cerrar la nevera. Muchas veces solo para ver lo que hay y ya está. ¿Cómo afectan los hábitos al consumo?
3: Bueno, la verdad es que en el caso de la nevera afecta bastante. Si te ¿Sí? pasas abriendo la nevera, pues superar un 20% más de electricidad. ¡Ostras! Cada año son 12 euros. Lo que pasa es que no es lo único que afecta. Si tienes una nevera antigua, también afecta. Mm. O si la tienes al lado de la ventana y le está dando el sol todo el día, también afecta. Vaya. Esto es algo que se traslada también a otros hábitos de consumo. Los hábitos de consumo influyen, pero la eficiencia energética del hogar también. A mí me pasa eso mucho
1: con la temperatura de la casa. Que tengo calor, apago la calefacción. Que tengo frío, la vuelvo a encender. Y lo mismo con el aire acondicionado. ¿Qué sería lo eficiente en este sentido?
3: Bueno, aquí andar encendiendo y apagándolo no es lo mejor. Uh -huh. Lo que más influye es la temperatura a la que pones el termostato. Un grado arriba o abajo es hasta un 8% más de energía que wow. consumes. Vale. Si consigues bajar eso un 1 grado, te ahorras hasta 100 euros al año. Ostras. Tienes que tener en cuenta que la climatización supone casi la mitad de lo que consumes de energía. Uh -huh. O sea que influye mucho.
1: ¿He oído hablar del consumo fantasma? ¿Puedes explicarme qué es eso?
3: Bueno, el consumo fantasma es lo que gastan los electrodomésticos cuando no lo estás utilizando. También se llama stand-by. Puede parecer poca cosa, pero tenemos tantos electrodomésticos en casa que están siempre enchufados que es hasta 50 euros al año.
1: ¿Qué hábitos deberíamos cambiar para optimizar nuestro consumo?
3: Bueno, para, para reducir el consumo fantasma, andar con recletas o con enchufas inteligentes que puedas apagar con el móvil, eso sí. ayuda mucho con el consumo fantasma. Vale. Y lo otro, la climatización, ya hemos ah. dicho, puede suponer hasta 100 euros al año.
1: Oye, ¿y para elegir la tarifa de mi compañía energética en qué me tengo que fijar?
3: Bueno, aquí yo siempre digo que hay que mirar los números, pero no solo la electricidad y el precio de la electricidad, sino también el precio de la potencia contratada o si tiene un seguro que es obligatorio o un mantenimiento o el, o el contador que te estén cobrando un alquiler.
1: ¿Cómo influye la casa en la que vivimos en la energía que consumimos?
3: Muchísimo. Bueno, mucho más de todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Sí? La eficiencia energética del hogar es lo más importante. La orientación, el aislamiento, la ventilación, la protección solar, todo eso influye vale. muchísimo tanto en la iluminación como en la climatización, ah. que como hemos dicho es de lo que más influye en, el, en la factura energética.
1: Vale, ¿y puedes decirme algo muy efectivo y fácil que pueda hacer para mejorar la eficiencia de mi casa?
3: Bueno, la verdad es que no te diría que es sencillo, pero lo que sí que te recomendaría es que cambiaras las ventanas de tu casa. Oh. Unas buenas ventanas son lo más importante, es el talón de Aquiles de la eficiencia energética del de hogar, sí. es por donde entra el calor en, en verano y por donde se escapa el calor de tu casa en invierno. ¿Es España un país eficiente energéticamente? La realidad es que no, tradicionalmente no nos ha hecho falta, vivimos en un clima templado, incluso en las zonas más frías no es nada comparado con Europa y no es algo que tradicionalmente se haya cuidado mucho. Lo que pasa es que ahora sí, ahora sí que se está teniendo en cuenta tanto en los códigos de edificación como en la normativa y, y también en la conciencia social de la gente que está más preocupada por ser más eficiente sí. no solo por una cuestión económica sino también por una cuestión medioambiental.
1: Pues sí, es verdad. Estamos mucho más concienciados, que me lo digan a mí. Oye, y si pudieras darme un único consejo sobre eficiencia energética, ¿cuál sería?
3: Bueno, voy a, me voy a repetir, pero la verdad es que ponte una sudadera y baja un grado la temperatura del termostato.
1: Gracias, Miquel. Me voy a poner las pilas con lo de la temperatura en casa. Oye, mamá, ¿tú no estás preocupada por el cambio climático? ¿Por el mundo que me vas a dejar a mí? O como es para mí, te da un poco igual. Esto es broma. Te mando este mensaje por si tú sabes instalar un termostato, que me he comprado uno y no lo tengo muy claro aún. Un beso. Esto del termostato va a ser buena cosa. No tener que andar ahí encendiendo y apagando todo el rato, tirando la energía a la basura, ale. Pero es que lo gordo está en la casa. Tengo que convencer al dueño de que haga algunos cambios, porque si no, lo que yo haga no va a cundir demasiado. A ver qué dice mi madre. Tengo 52 años, ahora mismo no cuento con dejarle el mundo a nadie. Pon la 3 en la tele, que hay un chico hablando sobre electrodomésticos. Manuel Amate, de Domo Electra, experto en ahorro de energía. Mira qué majo, voy a escribirle, a ver si podemos charlar un rato. A ver, a ver... Hola Manuel, ya te veo bien. Vale, eh, voy al grano. ¿Cómo puede ayudarme la tecnología a mejorar la eficiencia energética en mi casa?
0: Pues dándonos a conocer el control y la monitorización de la vivienda, sabiendo qué consumo energéticos tenemos... Con respecto al agua, los litros que gastamos, sí. eh, qué energía gastamos de gas, ¿Ah? eh, cuántos kilovatios hora de consumo tenemos, lo que consume y lo que hace nuestra casa, así podremos ayudar a ser más eficientes.
1: ¿Qué aparatos me pueden ayudar en esto?
0: Bueno, aquí hay un sinfín de aparatos, desde analizadores de consumo, termostatos digitales, ¿Mm? eh, por supuesto sustituir la iluminación antigua por iluminación LED, LED vale. temporizadores mecánicos para, por ejemplo, termoeléctricos, cronotermostatos digitales inteligentes para controlar la calefacción, detectores de presencia, crepusculares... cosas? Eh, mecanismos inteligentes. Ahora el Internet de las cosas, todos los mecanismos se pueden conectar a Internet ¿Ah? y se pueden controlar desde el móvil desde cualquier parte del mundo. Bueno, un sinfín de productos, <risas> pero que lo más importante también es el mantenimiento de los mismos y su limpieza.
1: Madre mía, qué de aparatos... Oye, y me pierdo muchísimo con las calificaciones de los electrodomésticos, A, A+, A++, si todo es A es que será bueno, ¿no? Si no sería B o C.
0: Efectivamente, vamos a, vamos a poner que el C ya es aprobado ¿Ah? y conforme vamos subiendo a la escala del certificado energético o calificación energética, pues vamos a sacando bien, notable, sobresaliente, sí. matrícula de honor. Vale. La matrícula de honor es A triple plus. A -triple -plus. Y aquí pues no. simplemente en la etiqueta eh, de la calificación energética sabemos la energía de consumo, o sea, va a ser un electrodoméstico muy eficiente, mm -hmm. vamos a saber los litros de agua que consume, incluso el ruido que produce.
1: ¿Consume más un electrodoméstico viejo que uno nuevo?
0: Evidentemente ahora, con las normas que nos imponen la Comunidad Europea, todos los electrodomésticos nuevos van a consumir menos que los antiguos, eso sí. es indudable. Pero ojo, si tenemos un antiguo vamos a cuidarlo, vamos a mantenerlo, hmm. vamos a explotar su rendimiento al máximo vale. y así también seremos un poco eficientes. Claro. No tenemos que dar el paso a comprar uno nuevo mientras que el antiguo no funcione.
1: ¿Cuál es la temperatura buena dentro de una casa y cómo puedo mantenerla todo el año sin arruinarme?
0: Bueno, la franja óptima para estar dentro de una vivienda, por ejemplo, en invierno ¿Mm? estamos dentro de 19 a 21 grados vale. y en verano de 25 a 27, pero lo más importante es controlar la humedad de la estancia. Por supuesto, para no arruinarnos no tenemos que dejar la climatización encendida en los periodos que no estamos. Vale. Y por supuesto tampoco cuando nos vamos a la cama. Ah. Cuando nos vamos a la cama desconectamos la calefacción o el aire acondicionado vale, vale, vale. y nos abrigamos mejor.
1: Oye, ¿y qué cambios se pueden hacer fácilmente y sin gastar mucho dinero para mejorar la eficiencia energética de una casa?
0: Gracias a los sistemas actuales podemos empezar a hacer inteligente una vivienda cambiando simplemente un interruptor se conecta a Internet y a través de una app podemos controlar la luz y regularla, incluso encenderla y apagarla desde cualquier parte del mundo. Uh -huh. Estos sistemas ya son escalables. Empezamos con un interruptor, eh, seguimos con un enchufe, controlando su carga, uh -huh. eh, seguimos con un pulsador de persiana, así hasta poder terminar incluso controlando nuestros toldos de la vivienda. Uh -huh. vale. Ese sería un paso, usar la tecnología actual los mecanismos conectados a internet pero bueno, si queremos gastarnos muy poco, sí. podríamos empezar a sustituir simplemente la iluminación LED, vale. eso sería un gran paso vamos a ahorrar más del 90% ah. y con respecto al aislamiento pues bueno, podríamos poner toldos podríamos poner burletes en las puertas para que no haya un intercambio de temperatura desde el exterior al interior, uh -huh. etcétera, etcétera
1: muchas gracias Manuel voy a hablar con mi casero a ver si podemos hacer mi casa un poco más eficiente bueno, bueno, esto de la eficiencia energética es todo un mundo Voy a apuntar todo esto antes de que se me olvide Energía renovable y energía eficiente no son lo mismo La energía más eficiente es la que no consumes Cambiar las ventanas y mejorar el aislamiento es fundamental para ahorrar energía Medir la energía que consumes y controlar tu casa a distancia hará tu consumo mucho más eficiente Por la noche y cuando no estés en casa, olvídate de encender la climatización Intenta mantener una temperatura más o menos constante en casa, entre 19 y 21 grados en invierno y 25 a 27 en verano. Un grado abajo o arriba marca mucho la diferencia. Pequeños gestos como cambiar tus bombillas por otras LED o abrir menos la nevera pueden marcar la diferencia en tu factura. Si compras un electrodoméstico nuevo ahorrarás energía, pero recuerda que lo más eficiente es darle el mayor uso posible a los que ya tienes. El termostato bien fijo en la pared, un interruptor nuevo y listo. Uso transporte público, reciclo y ahora esto. Acabaré contigo, yo solo cambio climático. Bueno, y ahora a relajarme un poquito sentado en el sillón. ¿Y ahora qué? Anda, mi casero. Muchas gracias por todas las mejoras que estás haciendo en la casa. La verdad es que me has convencido del todo. Vamos a hacer cambios en el piso. Alguna ventana, caldera, radiadores... Tocar todo un poquito. Lo que sea por un mundo más verde. A tope con mi casero. ¡Qué tío más enrollado! Eso sí, vas a tener que marcharte una semana mientras duran las obras. ¡Un abrazo! ¡No! Eficientemente.